0: A mensagem de hoje ela tem o um título que é Perdão na Igreja de Corinto. Nós vamos usar a Igreja de Corinto como um exemplo aqui. Nós estamos na, fazendo um devocional né, sobre Corinto, sobre as duas cartas de Paulo aos Coríntios. E o que nós vamos entender aqui é que tudo por Jesus foi reestruturado em um novo fundamento. Ou seja, todos os nossos relacionamentos, eles precisam estar estruturados em um fundamento novo. Não mais no fundamento mundano. Não mais em um sentimento ou algum tipo de pensamento que nós achamos que é correto. Nós não podemos nos apoiar em sentimentos que nós julgamos ser corretos. Nós precisamos nos apoiar no fundamento que é Cristo Jesus. amém Então, para iniciar a mensagem de hoje, você que está com a sua Bíblia aí, é, abra ela em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 9, se eu não anotei errado aqui. É, vamos aqui direto ao ponto. Então, no versículo 1 de, Coríntios, de 1 Coríntios 6, diz o seguinte. Se alguém de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Colocando parênteses aqui, Paulo está falando no fim dos tempos, nós juntamente com Cristo julgaremos o mundo, amém? Não dá para entrar em detalhes quanto a isso que ele está falando aqui, mas ele já está repreendendo a igreja de forma dura, porque eles estavam com problemas entre eles. Vamos continuar aqui no versículo 3. Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que estão na igreja. Mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Paulo está chegando aqui duro na igreja. Ele já está chegando como um pai, repreendendo a igreja mesmo. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar a causa entre os irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro. Isso diante de descrentes. O que, que ele está falando? Vocês, têm... vocês dentro da igreja não estão se entendendo. E vocês precisam de pessoas que estão fora da igreja... Para fazer com que vocês se entendam, eles estavam movendo ações na justiça uns com os outros, eles tinham tanto problema lá, tinha tanta briga na igreja de Coríntios nesse momento, eles estavam tão divididos que eles precisavam de ajuda de um tribunal fora da igreja, fora da presença de Deus, pessoas que eram descrentes. E aí Paulo chega ao ápice da bronca que ele tinha que dar mesmo, como um pai, ele tinha que dar essa bronca para a igreja, ele fala assim o fato de haver litígios entre vocês significa uma completa derrota. Olha só, o fato de vocês estarem em brigas, o fato de haver litígios entre vocês, vocês já estão derrotados, porque não preferem sofrer a injustiça. Porque não preferem sofrer o prejuízo. Esse é o novo fundamento, tá bom? Eu já vou explicar isso. Em vez disso, vocês causam injustiças e prejuízos e isso contra os irmãos, ou seja vocês foram, é, houve dano, né? houve algum tipo de dano e vocês pioram a situação, vocês jogam esse dano uns para os outros vocês colocam esses danos contra as suas vidas, contra as vidas das pessoas vocês estão com um problema, é isso que ele está dizendo aqui o fato de haver isso entre vocês significa completa derrota eles estão completamente derrotados, ele estava muito bravo com a igreja de Corinto, amém? Nós estamos falando sobre trazer o um fundamento correto sobre a vida das pessoas. Entendemos que a igreja de Corinto estava toda dividida, que eles tinham é, processos na justiça uns com os outros, que eles tinham é, vários problemas, que eles estavam envergonhando o Evangelho, sendo julgados por pessoas ímpias, por descrentes, como Paulo diz aqui para a igreja, e isso era vergonha para eles, isso era vergonha para aqueles que estavam ao redor. Paulo está tratando as divisões das pessoas dentro da igreja. Ele não está falando daqueles que estão fora da igreja. Ele está falando dos filhos. Do relacionamento entre os filhos de Deus que estavam dentro da igreja. E ele está apresentando um novo fundamento que deve ser focado perante os nossos relacionamentos. Ele está falando assim, ó, não é melhor que vocês sofram essa injustiça? Não é melhor que vocês... vocês não preferem o prejuízo? Se a gente for resgatar na memória aqui o que... É, o próprio Senhor Jesus nos disse no Sermão do Monte que nós devemos andar segundo a segunda milha, que nós devemos, é, se alguém quer nos roubar é, a capa, que a gente também entregue a túnica, que, que nós aprendamos a demonstrar o amor segundo a vontade de Deus. Que a divisão que está em nós não seja causada por nós. Paulo também diz aqui, ó, vocês estão causando prejuízos, vocês estão causando injustiças. Isso não pode acontecer no meio da igreja. Isso não pode acontecer entre os filhos de Deus. Os filhos de Deus eles têm que caminhar na presença do Senhor. Aqueles que estão completamente divididos precisam se mover no, no ministério da reconciliação. Então, aonde há divisão, Jesus nos ensina que nós devemos nos reconciliar e nos estruturar em, é, em cima de um fundamento novo. O fundamento dos nossos relacionamentos tem que ser o Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. O fato de haver litígios entre vocês significa uma completa derrota. Vou repetir de novo esse texto aqui porque é extremamente importante. Se você tem algum problema com alguém da igreja, se você tem algum problema com algum outro filho de Deus, você foi derrotado por Satanás. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei que a palavra é dura, eu sei que é dolorido ouvir isso. Mas você precisa ouvir essa mensagem e se reconciliar com as pessoas ao seu redor. Você pode estar criando um monstro dentro de você. Todos aqueles que têm problemas é, no, na questão de perdão, todos aqueles que têm problemas no seu, nos seus relacionamentos, estão criando um monstro. Como, a gente, como se você pegasse esse monstro e trancasse ele dentro do seu armário e você não deixa mais ele sair de lá de dentro ao invés de enfrentar esse monstro, ao invés de mandar ele embora, ao invés de tirar isso da sua vida. Porque esse monstro, né, entre aspas aqui dizendo, ele se alimenta das nossas brigas, dos nossos desentendimentos, do nosso choro, do nosso, do nosso desespero pelas situações, e ele se torna insuportável nas nossas vidas. Aquelas pessoas que viveram com traumas estão aí passando por situações basicamente insuportáveis, porque elas estão... Vivendo a ausência do perdão Seja é, que elas têm que perdoar Ou seja que venha para a vida delas Entende? Vamos lá, vamos falar sobre a reestruturação E reconstrução de um novo fundamento Deus, entenda isso, amém? Deus não remenda relacionamentos Ele reconstrói com um novo fundamento Jesus não remenda nada Ele constrói de novo Ele derruba tudo de uma vez e constrói do zero. Vamos observar mais um pouco o Salmo de Davi. O maior propósito do perdão é reconciliar as pessoas e restaurar a comunhão, relacionamento íntimo, relacionamento pessoal. Salmos 23, versículo 5. Preparas uma mesa... Aqui é Davi orando, amém? Davi num Salmo, orando ao Senhor. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Salmos 23, versículo 5. Qual o sentido de preparar uma mesa diante dos seus inimigos? Quem gosta de jantar junto de pessoas que desejam o seu mal? Amém? Já ouvi pessoas esbravejando ameaças usando esse texto. E isso é completamente errado. Que Deus as honraria perante os seus inimigos, que os seus inimigos iriam servir eles em algum dia, de que eles colocariam eles humilhados diante deles. Ah, Deus vai humilhar os meus inimigos e vai colocar eles para me servir. Não é isso que o texto está dizendo. Esse texto não é um texto vingativo, não é um salmo de vingança, não é um salmo de guerra. É um salmo de alívio, é um salmo de paz, é um salmo de reconstrução, é um salmo de reconciliação. Davi está se entregando nos braços de Deus e pedindo por paz. Mas a mesa é lugar de comunhão. Mesa não é lugar de guerra. Mesa é lugar de relacionamento. Davi, nesse texto, está pedindo a Deus que não haja mais diferença entre ele e os que o perseguem. O que ele queria dizer é que nós possamos comer juntos e nos alegrar um na presença do outro, que já não tenha mais divisão um com o outro, mas que a gente possa sentar na mesa em um ambiente saudável. É isso que Davi está pedindo para Deus aqui. E é em pé de igualdade, olho no olho. Avaliando o caráter e as atitudes de Davi, nós podemos até enxergar ele disposto a servir essa mesa disposto a servir o alimento, a oferecer um alimento, a oferecer algo na presença de Deus, porque ele nunca ofereceu sacrifício que não custasse algo para ele. Davi sempre ofereceu sacrifício em que ele fazia questão de pagar. Esse era o caráter do rei Davi. Tive a infelicidade, e aí nem gosto de, de entrar muito nesse detalhe, vou falar muito rapidamente, eu tive a infelicidade de ver pessoas orando para que outras pessoas fossem humilhadas. E Deus não se agrada disso. Em um momento, participando ali de um momento de oração, eu fui até obrigado a pedir para a pessoa parar, para que ela se calasse. Foi um momento realmente triste e para mim foi um pouco assustador. É, foi, foi horrível. Eu já vi pessoas que desejam se exaltar na falha dos outros. Mostram, expõem as falhas. Pessoas que têm um profundo desejo de que as outras pessoas que fizeram mal sejam envergonhadas. Mas se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. Amém? Aprenda com essa oração de Davi. Ore para que Deus reconstrua os relacionamentos quebrados por nós. e você, Eu e vocês quebramos relacionamentos. Eu e vocês fazemos o mal também. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos saber que a responsabilidade de muitos relacionamentos terem sido quebrados são nossos. E nós precisamos reconstruir no fundamento que é Jesus. Aprenda com essa oração. Ore para Deus reconstruir os relacionamentos quebrados em um novo fundamento. Seja um agente de mudança, um agente de reconciliação do reino de Deus. Lucas, vers... Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julgueis para não ser julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Não falei nada contra ninguém que você não tenha certeza absoluta, não julgue, não tente levantar palavras erradas e se você tem certeza absoluta, se questione, vale a pena falar? Realmente vale a pena? Eu proferir essas palavras de julgamento, essas palavras de condenação, pense bem nisso. Entender a causa raiz das atitudes das pessoas nos ajuda a ter olhos de misericórdia, nos ajuda a olhar como Jesus olha para as outras vidas e realmente ter empatia. Dificilmente conseguimos perdoar sem nos colocarmos no lugar das outras pessoas. O verdadeiro perdão ele não pode ser fingido. Nem existe nenhum tipo de parcialidade no perdão. Ou é perdão ou não é perdão. Fingir o perdão é algo que muitas pessoas acabam fazendo. Falam as palavras que sabem que deveriam falar. É, praticamente enganam com a sua própria boca. Né? Sem ter nenhuma intenção real de perdoar. E ninguém impediria a Deus uma mesa diante dos seus inimigos, sendo que eles desejam permanecer inimigos, é, não tivesse intenções corretas, estaria pedindo para Deus a sua própria morte, não é? Deus requer a combinação entre a atitude e o sentimento, dentro de nós, do mais íntimo do nosso coração, tudo começa em uma decisão de se tornar uma atitude racional e passa para todo o nosso ser, o perdão... É primeiro uma atitude racional, é primeiro uma atitude de decisão em nós. Isso não significa que as feridas provocadas pelo próximo elas vão se curar imediatamente, instantaneamente. Mas que a decisão de perdoar deve ser verdadeira e íntima. E quando nós perdoamos, nós iniciamos um processo de cura. Nós iniciamos um processo de restauração, um processo de salvação dentro das nossas vidas. Vamos entender uma palavra grega aqui? que ela foi traduzida no Novo Testamento como perdão. É, duas palavras para ser mais exato, catalaço e dialasso. Não tenho certeza se eu estou dizendo da forma correta essas palavras, que são palavras gregas, mas elas têm o seguinte significado. Fazer uma troca, reconciliar divergentes, voltar a ter o favor de alguém, restaurar, mudar a situação, mudar a mente de alguém, reconciliar e renovar a amizade. Essa é uma das quatro palavras principais gregas no Novo Testamento usadas para perdão. Vamos focar nessa palavra, nessa mensagem, amém? Mateus 5, versículo 24, diz o seguinte. Assim sendo, se trouxeres a sua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, se o seu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo no altar a tua oferta e primeiro vai se reconciliar, vai e laço com o teu irmão. E depois volta a apresentar a sua oferta. Entra em acordo de pressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho do tribunal. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Já entendemos que Deus não aceita as nossas ofertas enquanto nós estivermos em dívida, amém? Com o nosso irmão, veja o que acontece, na o que veja tudo que está na Palavra de Deus, nós devemos aplicar nas nossas vidas. Você tem ofertado com o seu coração, jejum, ou até mesmo financeiramente, com oração, com jejum, seja qual forma você esteja ofertando, seja adorando, quando você faz esse tipo de oferta diante do Senhor... Ele é de todo o seu coração? Se é de todo o seu coração, existe alguém que tem algo contra você, que você sabe que você precisa se reconciliar, que você sabe que você precisa arrumar a situação, vai restaurar o seu relacionamento com o teu irmão. Vai renovar a sua amizade. Vai renovar, vai acertar a situação. Vai se reconciliar. Esse texto nos ensina a prioridade de Deus, são as pessoas e os seus relacionamentos. Eu já falei algumas vezes sobre Caim e Abel, Caim matou Abel por inveja, mesmo Deus tendo avisado ele anteriormente. Quando Abel entrega uma oferta de primícias e Caim de uma sobra, Deus aceita a oferta de Abel e não a de Caim. Veja que o tratar de Deus para Caim não foi uma correção quanto à sua oferta, mas quanto ao que estava no seu coração. Porque Deus ele não disse a Caim: Ah, você ofereceu, é, seu irmão ofereceu as primícias, você deveria ter oferecido as primícias, não vou aceitar porque você ofereceu a sua sobra. Não foi isso que Deus disse. Deus olha para ele em Gênesis 4, ele fala assim, por que estás irado? Ele está tratando o coração, não a oferta. Ele não está tratando o, o valor que foi colocado no altar. Ele está tá tratando o ofertante. É isso que Deus está tratando, o coração. Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não é certo que será ser aceito? Deus está falando para Caim aqui: ele vai ser aceito se ele fizer o que é correto. Não existe divisão, não é só ou um irmão ou outro irmão que pode ser aceito. Os dois podem ser aceitos, os dois podem fazer a coisa correta. A correção aqui é quanto à intenção da oferta. Caim se encheu de inveja e ira contra o seu irmão, mas ao invés de corrigir o seu relacionamento, de se ajustar, de corrigir o relacionamento dele com o irmão, ir lá falar, ó, oh, tô com inveja, me ajuda a fazer o que é certo, me perdoa pela inveja, me ensina a fazer ofertas corretas e se, se relacionar bem com o irmão dele. O problema não foi ali a, a falta de zelo pelas ofertas de Caim, mas porque dentro do seu coração ele já tinha ira contra o seu irmão. E aí, a inveja cresceu e ele tomou, e tomou posse dele. Ele cometeu primeiro o primeiro homicídio de toda a Bíblia. Porque ambos poderiam ter a sua oferta aceita. É isso que eu, é, eu volto a dizer isso. Deu, em Deus não existe exclusividade para ninguém. Caim foi cego pela inveja, mas sendo avisado antes, cometeu pecado ainda maior. Situações mal resolvidas só acrescentam erros às nossas vidas. Só acrescentam dor, só acrescentam sofrimento mais e mais sobre nós. Entenda esse propósito para aplicação direta. Volte a se assentar na mesma mesa que o teu irmão, como diz o texto antes, antes que o adversário te entregue ao juiz. O juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Quem é o nosso adversário, se não o diabo? Esta pode não ser uma cadeia física Mas uma cadeia gerada na sua mente Pois quando duas pessoas vivem em guerra entre si Elas não podem permanecer no mesmo lugar O simples fato de estar próximo a essa pessoa É espiritualmente e psicologicamente exaustivo Devemos encontrar a paz de Cristo em todo lugar E nós precisamos ter bons relacionamentos entre as pessoas O adversário, o diabo Está esperando exatamente essa brecha para bagunçar com a sua vida. Os relacionamentos que estão bem. Lucas 6, versículo 28. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que te acusam falsamente. O preceito de Cristo, né, catalasso, dialasso, é que existe uma completa mudança no seu formato de viver, no seu formato de se relacionar com as pessoas. Se te perseguem, você abençoa. É colocar em prática os ensinos do sermão do monte, quanto andar a segunda milha, dar ao que te pede emprestado, é a reconstrução de relacionamentos e um novo fundamento em todos os aspectos, fazer uma troca, reconciliar divergentes, voltar a ter o favor de alguém, restaurar, mudar a situação, mudar a mente, se reconciliar e renovar a amizade. Quanto ao casamento? Aí você pode dizer assim, ah, mas eu não sou casado, então eu não preciso dessa parte da mensagem. Não, você precisa. Se um dia você sonha em estar casado, se um dia você sonha em ter um relacionamento santificado pelo Senhor, você precisa saber isso desde já. Você precisa ter essa consciência de perdão dentro do casamento. Ah, mas eu nem conheço a pessoa, como eu já posso ter errado? Você pode não ter errado agora, mas um dia você vai errar, amém? Isso é, isso é parte da natureza humana e nós precisamos saber nos reconciliar. Com a mesma intensidade da palavra quando se trata de um casamento. Afinal, é um dos, ou talvez o mais o relacionamento entre homem e mulher, entre pessoas, mais intenso que nós temos. O relacionamento mais importante é o entre homem, o homem e Deus, a mulher e Deus. Mas falando de pessoas, o relacionamento mais importante é entre o homem e a sua mulher. Amém? E segundo a palavra de Deus, o relacionamento que deve ser considerado mais santo entre as pessoas. Casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido Se porém se separar, que não se case novamente Ou que se reconcilie, catalaço com o seu marido E que o marido não se divorcie da sua esposa É uma via para os dois lados, tá bom? Não tem preferência aqui pro homem e para a mulher Não inventa essa história, não tenta colocar machismo ou feminismo dentro da Bíblia Não existe isso o mandamento de Deus é para o casamento. E é que nem o homem nem a mulher se separem um do outro. Aqui Paulo enfatiza que não é ele quem diz o próprio mandamento de Deus. O casamento é uma aliança feita entre três pessoas. Deus, o marido e a mulher. É necessário que oremos e busquemos em Deus quem é a pessoa certa para nos casar pois vamos ter que conviver com ela até o nosso, ao fim da nossa vida. É uma questão de decisão, é uma questão de você tomar a escolha correta. Alguém que ame a Deus mais do que você. Ame mais a Deus do que você. Vou falar de novo. Não existe aliança humana mais importante para Deus do que o casamento. O maior propósito de Cristo é gerar famílias saudáveis. Tudo começa e termina no relacionamento. O primeiro milagre de Cristo foi um casamento. A vinda de Cristo... Para buscar a igreja é chamada de as bodas do cordeiro. Tudo para nos indicar que tudo começa e tudo termina no casamento. O divórcio não tem poder de resolver os problemas. Ele só afasta o problema da sua casa. Ele não age na raiz buscando a solução. Lembra da paz momentânea que nós mencionamos? Quando existe uma briga entre o casal, o que Deus espera? Que se catalaço com o seu marido. O que significa catalaço mesmo? Fazer uma troca que se faça uma troca o casal, que entre em acordo com a forma correta de viver, reconhecendo cada um dos seus limites e barreiras, ajudando um ao outro no crescimento, reconciliando os divergentes, entrar em acordo contra a opinião que é divergente, buscar uma alternativa que seja de forma agradável para ambos, que ambos possam se beneficiar, voltar a ter o favor de alguém, requer um trabalho mais árduo do que a parte que está em débito, pois para voltar a ter o favor, além de ter o perdão, deve haver uma mudança de comportamento. Nem sempre você está certo. E com certeza vale uma reconstrução da sua forma de viver para cumprir o mandamento de Deus. Independente se você está certo ou está errado, reconstrua sua mente no fundamento que é Cristo. Deixe Deus te desfazer quantas vezes for necessário e deixa Ele te reconstruir no fundamento santo. Uh, compreendendo a dificuldade dessa proposta, pois o motivo é de perder o favor muitas vezes. Ele foi um adultério, foi um, uma mentira, foi alguma coisa que rompeu mesmo o relacionamento, rompeu a, 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 o relacionamento como um todo. Porém, nada é impossível para Deus no coração de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu. Se a pessoa realmente quer mudar, ela realmente se arrependeu, ela realmente quer se reconciliar, existe uma opção de mudança. Restaurar é um dos significados também. Lembre-se que Deus não remenda, amém? Ele não faz remendos, Ele não põe uma cola num prato que está quebrado. Ele desfaz tudo e constrói do zero. É uma, a mudança física ou não falar mais do assunto não é uma solução, é só um remendo. Não tem melhoria nenhuma, não tem mudança nenhuma. A situação desconfortável deve ser exposta com foco em gerar solução. Não para gerar mais briga, né? amém? Às vezes as pessoas querem brigar e ficam expondo, expondo, expondo. Não é esse o foco. Tem que expor a situação com o foco de solucionar, com o foco de haver perdão, de haver reconciliação. Mudar completamente, restaurar completamente. Não existe casamento sem diálogo. Esquecer não é mudar. Esquecer só vai fazer com que caiam no mesmo erro no futuro. Sabe aquela história do, ah, esquece isso aí, vamos fazer outra coisa. Daqui a pouco você vai se lembrar, não da forma correta, mas você vai se lembrar porque você caiu de novo no mesmo erro. Mudar a mente de alguém também é um dos significados. Para atingir esse foco, é necessário provar que existe mudança dentro de você. Conheço pessoas que tiveram que provar o seu valor para sua esposa, para o seu marido, desde o zero, de novo, porque perderam completamente a confiança, e eles o fizeram, e fizeram de acordo com o fundamento que é Cristo. Seja de que lado da mesa você está, daquele que feriu, do que foi ferido, se você tem que provar que a nova vida em Cristo habita em você, ou se você está do lado da mesa, que você tem que dar chance para a pessoa provar, porque faz parte do perdão dar uma nova chance, o faça em oração. Em verdade, existe uma recompensa em Cristo no final do processo de perdão. Nós precisamos entrar nesse processo. Vai doer? Vai doer. Vão, tirar a vão ter que tocar em feridas que estavam fechadas, vão ter que limpar as feridas, fazer uma nova sutura. Faz parte do processo, mas você precisa passar pelo processo de perdão. Também fala sobre renovar a amizade renovar o relacionamento mais na, na questão de amizade mesmo, inclusive do casal um casal precisa muito mais do que concordância ou coisas em comum, precisa muito mais do que um amor aquele amor viajado grego que a gente vê em filme a amizade ela está muito acima de todas as coisas um casal tem que ter amizade a base do casamento é a amizade e vamos, vamos comigo à, às vezes as pessoas começam seus relacionamentos pela beleza física, pela atração física, mas isso vai embora. O que vai ficar é o relacionamento, a amizade, a parceria, a concordância. Precisa de companheirismo e amizade verdadeira. Para que exista uma unidade, ambos precisam se doar, se entender, abrir seu coração e novamente dar acesso. O que acontece com muitas pessoas machucadas é que elas se fecham para tudo que é novo, para qualquer tipo de mudança, nós precisamos se abrir novamente. Se doeu em algum lugar fazer votos de tolo, nunca vão te ajudar em nada. Falar, nunca mais vou confiar, nunca mais vou me abrir, nunca mais vou amar. Isso são palavras de corações de pessoas que não perceberam ou estão ignorando o poder sobrenatural de Deus nas suas vidas. Através desses votos, eles rejeitam o poder redentor de Cristo. Dizem, ah, não tem salvação para ele, não tem salvação para ela, nada vai acontecer. Isso é rejeitar a Cristo, isso é diminuir Jesus, isso é dizer que Deus não tem poder de salvação. Você está entendendo a, 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 o tamanho da criticidade de dizer essas palavras? Ah, me perdi aqui, vamos lá. Quando duas pessoas estão em discordância, quanto mais tempo evitarem o problema, maior se torna maior o monstro cresce dentro do armário. Resolva seus problemas de relacionamento na raiz, seja com quem for. No casamento, sempre um tem que tomar a dianteira, não importa, não existe regra entre o marido e a mulher, não importa se você está certo ou está errado, tome a dianteira para resolver, para trazer o perdão, para pedir perdão, para perdoar, mesmo que você seja vítima. Aplique esses princípios à sua vida, pois afinal, se você tem a solução aqui, por que continuar sofrendo, se a Palavra de Deus te dá a solução, te ensina a solução, por que, que você tem que continuar sofrendo, por que, que você tem que continuar nos seus sentimentos de tristeza, nos seus sentimentos de dor, de depressão, de desânimo, de ansiedade. Resolva os seus problemas, mude as situações, tome uma atitude. A Palavra de Deus nos ensina, tomem atitudes e mudem a forma de viver. Isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos receber a palavra de Deus e ser rápidos em tomar atitudes. Não estou ignorando o fato de que muitos relacionamentos se tornaram abusivos e tem que haver um período de afastamento das pessoas, amém? São muito... E aí agora a gente está falando de crimes cometidos, amém? A gente está falando de crimes que... que eles merecem a punição. Eles merecem a... as coisas erradas, amém? Desculpa, eles merecem ser corrigidos. Essas coisas erradas merecem ser corrigidas. Mas não deixe de crer que Jesus ele pode fazer todas novas todas as coisas. Jesus pode mudar todas as coisas. Jesus pode transformar todas as coisas. Ainda que hajam situações completamente críticas na sua vida e você não veja a saída para isso. Lembra do monstro que foi trancado no armário no começo dessa mensagem? Reviver essas situações só vão fazer com que ele cresça. Você simplesmente pode, nesse momento abrir a porta e mandar ele embora dizer assim, eu escolhi perdoar eu escolhi mudar, eu escolhi liberar perdão viver o ministério da reconciliação e agora pra gente encerrar vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação ou seja, ele nos deu o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por vosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós fomos perdoados. Para perdoar. Uma vez que fomos transformados por Cristo, nós precisamos transformar. Existe o um momento de ser discípulo e o um momento de ser enviado, e é a mesma mensagem que nós recebemos, nós devemos enviar. Se nós recebemos perdão, nós precisamos perdoar. Nós que fomos perdoados, temos como obrigação exercer o um Ministério da Reconciliação, levando as pessoas de volta para suas famílias, de volta para os seus casamentos e ainda mais de volta para Deus. Como eu posso contribuir para que outras pessoas recebam o perdão de Deus? O que eu posso fazer se, se eu não tenho acesso ao coração, se eu não tenho acesso a conversar? Ore, jejue, busque trazer palavras de paz. Orando pelos casamentos das pessoas que você ama, orando pelas famílias das pessoas que você ama, pedindo que Deus traga a existência o ministério da reconciliação sobre essas vidas. Vamos desconstruir as partes desse texto aqui para a gente entender um pouco melhor. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Catalaço. Restaurou, nos mudou, nos renovou, nos devolveu o favor consigo mesmo por intermédio de Cristo. E nos outorgou o ministério da restauração, da mudança, da renovação e da devolução de favor. Deus quem planejou nos entregar seu filho. Não foram os romanos, não foram os gregos, os fariseus que colocaram Jesus na cruz. Foi o próprio Deus, isso foi o plano de Deus, para nos libertar, para nos salvar, para nos transformar. E Ele nos comissiona a essa importante verdade. Ele nos encarregou a mensagem da reconciliação. Portanto, agora é minha responsabilidade e é sua responsabilidade viver no perdão de Deus. Ensinar sobre o perdão enquanto você pratica. Paulo termina o texto da igreja em Corinto dizendo... Assim, vos suplicam em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Esse clamor do discípulo que entendeu o seu chamado, que aprendeu a lição, nós temos a responsabilidade de ser perdoadores. E não devemos levar em conta o pecado ou a falha das outras pessoas. Isso não nos desobriga de nada. Nós devemos orar para que as pessoas se reconciliem com Deus e com súplicas em nome do Senhor Jesus. Às vezes você pode pensar que está desobrigado de algo por causa da maldade de outra pessoa. Quando falamos de pedir perdão, é independente se você julga certo ou errado. A busca, a reconciliação é o seu dever. Nunca deixe de orar por outras pessoas. Nem mesmo deixe de estar, deixe entrar na sua mente o pensamento de que alguém não tem mais jeito. Nós já falamos sobre isso. Jesus se entregou por todos. E tem um chamado, e tem chamado um por um. Não diga que para alguém não existe mais salvação. Não negue a obra de, que Cristo já, já realizou. Entendo que a, a maior maldição é que alguém não conheça a Cristo. Então, novamente eu digo, a sua boca tem poder. Não deixe ela ser usada para o mal. Para Deus, nada é impossível. Amém?